0: Deus abençoe a Igreja no nome de Jesus. É com temor e tremor no coração que mais uma vez subimos nessa tribuna para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus, olhando sempre para nossa incapacidade, nossa falta de condição em todas as áreas. Mas contando sempre com a misericórdia do Senhor Com a sua compaixão Amém? Louvado seja o nome de Jesus Nós estamos trabalhando alguns salmos Começamos lá no salmo 1 E já estamos no salmo de número 46 Não estamos pregando todos os salmos mas desses 46, mais de 20 já foram pregados. Amém? E eu louvo ao Senhor Jesus porque tem sido um desafio. Quando começamos, nós não tínhamos ideia que iríamos é, pregarmos tantos Salmos antes do Salmo 50. Eu fazia uma ideia de pregar uns, uma meia dúzia antes dos 50, uma meia dúzia depois dos 50 e mais uma meia dúzia até os 150. Mas já foram mais de 20 mensagens E estamos ainda no primeiro terço do livro de Salmos Amém? Eu espero que o Senhor continue nos, nos ajudando Nos trazendo luz Para que possamos devagarzinho Sem muitas pretensões Mas contando com a graça do Senhor A gente possa ir adiante E abrirmos mais um pouco o livro de Salmos e estudarmos textos que geralmente lemos, gostamos, amamos o livro de Salmos mas que às vezes não paramos para meditar, para pregar, para enfim, falar sobre o Salmo então eu quero louvar o Senhor Jesus por esta marca eu sei que existem pastores por aí que são muito iluminados, muito abençoados pelo Senhor e conseguem pregar os 150 salmos <risos> Não é o meu caso <risos> Amém? Mas devagarzinho O Senhor tem nos ajudado A sua mão tem estado sobre nós E eu quero compartilhar com vocês Hoje o salmo de número 46 O tema da mensagem é Lugar inabalável Amém? Um Lugar Inabalável, Salmo de número 46. É um texto bastante conhecido por todos nós, memorizados por muitos, amém? Um texto que abençoa profundamente o nosso coração. O texto diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo, Deus nela está, não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete, o senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura, venham Vejam as obras do Senhor Seus feitos estarecedores na terra Ele dá fim às guerras Até os confins da terra Quebra o arco e despedaça a lança Destrói os escudos com fogo Parem de lutar Saibam que eu sou Deus Serei exaltado entre as nações Serei exaltado na terra O Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Aleluia. Senhor, nos abençoa, Jesus. Nos inspira, meu Salvador. Nos dá a condição de perceber as nuances da forma como Tu queres nos falar esta noite. E usa-nos como instrumento em Tuas mãos. Que ninguém saia daqui sem uma porção da tua palavra no coração daqueles que nos ouvem em casa, Senhor. Seja qual for o motivo que eles não puderam chegar aqui. Que eles possam ser contemplados com a tua graça. Fala, Senhor, ao coração daqueles que nos ouvem através da internet. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Lugar inabalável. <risos> o livro de Salmos, meus queridos irmãos, é um livro muito interessante, é um livro de cânticos, um livro onde os salmistas abrem o coração, os diversos salmos, diversos escritores dos diversos salmos, tem uma maneira diferenciada de nos falar, de falar de Deus, de falar das coisas que ele fez, de falar de si mesmo. E muitas vezes, no Salmo, o salmista está rasgando o coração, mostrando os seus sentimentos. Às vezes, mostrando os sentimentos de Deus para conosco. Outras vezes mostrando os desejos e os sentimentos dos ímpios, dos que andam à margem das leis e dos desígnios de Deus. Mas o fato é que em alguns salmos, como por exemplo, os salmos precatórios, nós vemos alguns salmistas falando com certa indignação e às vezes até com raiva, <risos> quando eles suas orações são orações que entregam nas mãos de Deus, para a desgraça, para a morte, para a derrota, a destruição completa. São os chamados salmos precatórios. É um livro diferente de todos aqueles que nós conhecemos na Bíblia. Uma expressão de sentimentos. As Escrituras falam conosco. Os salmos, além de falar conosco, falam por nós, por quê? Porque muitas vezes nos identificamos com o salmista, com a sua dor, com a sua dificuldade, a sua tribulação, e muitas vezes, quando nós estamos orando, nos lembramos do salmista orando, do salmista falando com Deus, do salmista revelando Deus. E aí, nesta nossa identificação com o salmista, a gente também abre o nosso coração, rasga o nosso coração para Deus, assim como acontece com os salmistas no livro de Salmo. Calvino definiu os salmos como uma anatomia de todas as partes da alma. Por quê? Porque não há sentimento no ser humano que não esteja aí representada por algum dos salmos, como um espelho para cada um de nós. Todo ser humano precisa desse lugar descrito aqui pelo salmista. Este salmo não é apenas para ser orado, este salmo é para ser vivido. Todos nós devemos olhar para Deus como um lugar de segurança, como um lugar inabalável, como um lugar aonde o inimigo não pode chegar, aonde as doenças derretem e desaparecem, aonde. Todas as circunstâncias, por piores que sejam, aleluia. Na presença do Senhor, somos agrandados, somos abençoados, somos é, 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 potencializados de forma que podemos vencer o mal, ou pelo menos olhamos para ele de maneira diferente. Aleluia. Por isso, todo ser humano precisa desse lugar, descrito aqui pelo salmista. Torre de segurança, torre forte, louvado seja o nome do Senhor. O contexto deste salmo ele é interessante. Há uma orientação, alguns estudiosos apontam para o lado, outros estudiosos apontam para o outro, mas a verdade é que é bem provável que o contexto deste Salmo, o contexto histórico deste Salmo, seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. O rei Ezequias era poeta e é possível que tenha escrito não apenas este Salmo, mas também o Salmo 47 e o Salmo 48. Há outros estudiosos que dizem ser este Salmo de Davi. Não importa quem o escreveu nesse momento. O importante é que quando nós o lemos e o ouvimos abençoa a nossa alma, nós que estamos sendo afligidos, que estamos sendo pressionados por diversas circunstâncias, ao ouvir o salmo de número 46, parece que o nosso barco lança uma âncora e o nosso barquinho que está sendo levado de um lado para o outro pelas fortes ondas, quando lançamos a âncora a segurança, nos sentimos é, protegidos, seguros, mesmo em meio a uma turbulência, a todo um contexto de tribulação. Uma coisa curiosa no Salmo de número 46, algumas coisas curiosas, curiosidades do Salmo de número 46, é que a maioria das pessoas identifica este Salmo como... A inspiração para o hino. O hino denominado, que nós não cantamos nunca, é um hino antigo e iguíssimo, da época de Lutero. <risos> e que em algumas igrejas mais históricas, os corais cantavam: Castelo Forte, Castelo Forte é o meu Senhor. Só me lembro dessa parte. <risos> <risos> Aleluia. composto pelo Martinho Lutero, isso lá, pelos idos do século XV século XVI, não é verdade? Outra coisa importante, o salmo de número 46, ele possui três divisões naturais separados por uma palavrinha, selá, você olhou aí? Mantenha a Bíblia aberta. A gente está trabalhando o Salmo, não fecha, não. Mantenha-la aberta. Né? Essa palavrinha selar significa pausa. Então, entre os versos 1 e 3, nós temos uma pausa. Entre os versos 4 e 7, temos outra pausa. E entre os versos de 8 a 11, outra pausa. Então, nós já sabemos que o Salmo está dividido em três partes. E nós vamos dar uma olhadela, uma olhada rápida, nestas partes que o próprio salmista dividiu e, com isso, nos ajuda no entendimento e na aplicação deste Salmo ao contexto de nossas vidas. A primeira parte deste Salmo, nós vemos que Deus é. Os versículos de 1 a 3, repare, repare comigo. Ele está dizendo aí, nos versículos de 1 a 3... Que ele é, aleluia veja só, Deus é o nosso refúgio o que é um refúgio? é um lugar aonde podemos nos esconder quando estamos sendo atacados, quando estamos sendo espizinhados quando estão querendo roubar a nossa paz então nós podemos nos esconder, nos refugiar em Deus Deus é o nosso refúgio, aleluia, eu não sei se esta noite você está precisando se esconder de algum ataque do inimigo, de algum ataque de pessoas que aparentemente eram ou apresentavam-se como amigos e de repente você descobriu que não são amigos, que são inimigos, porque querem o seu mal, e muitas vezes essas pessoas não estão longe às vezes estão dentro da nossa casa às vezes é o cônjuge que se apresenta dessa forma eu conheço mulheres e conheço homens, que ao longo de, de seus relacionamentos eles querem fugir, eles querem desaparecer, então eu quero dizer uma coisa para você esta noite você pode se esconder em Deus, aleluia, você pode se refugiar na pessoa do nosso Deus, por quê? porque ele disse, eu sou o refúgio você está precisando de refúgio esta noite Pois Deus está dizendo Eu sou refúgio Mas ele não diz apenas que ele é refúgio Ele diz Eu sou fortaleza Eu não sei se você notou Mas aí atrás Com o painel de fundo Onde está escrito o texto Aparece uma fortaleza Um castelo de pedra É mais ou menos uma figura Do que nós queremos dizer para você Atrás desse castelo Desse mundo Muro de pedra, as flechas do inimigo não podem atingir você, atrás dessa fortaleza, você está guardado, aleluia esconda-se atrás daquele que pode, daquele que é forte, aleluia você não pode, mas ele pode, você não faz mas ele faz, você não é, mas ele é o Deus que é, refúgio e fortaleza, louvado seja o seu bendito o nome, mas ele diz ainda auxílio sempre presente na diversidade, então ele é, ele não era, ele não deixou de ser o Deus que nós estamos pregando esta noite, o Deus que nós estamos louvando esta noite, ele é, ele não foi, ele não será, ele é hoje, Hoje você está precisando dessa fortaleza Hoje você está precisando de refúgio Hoje você está precisando de auxílio Pois então eu vou dizer A mão, o braço do Senhor está estendido para auxiliar você Mas pastor, eu estou afundando em um mar de problemas Eu estou sucumbindo Eu gostaria que você olhasse para cima Olha para cima esta noite Porque o braço do Senhor está estendido como auxílio forte para te manter acima das águas. Elas não te submergirão. Aleluia. E aí ele diz assim, por isso não temeremos. Como é que eu vou temer se eu tenho comigo alguém que é refúgio? Se eu tenho comigo alguém que é fortaleza? Alguém que é auxílio presente na adversidade, por que eu vou temer? Aí, irmãos, diante da afirmação do salmista, do que ele está dizendo, do que Deus é, a gente olha para o Satanás, a gente olha para a adversidade, a gente sabe do potencial que o diabo tem de destruição, a gente sabe do potencial das ondas que vêm contra nós das doenças, das enfermidades que vêm para nos destruir o diabo não quer nos dar rasteira ele quer nos destruir, ele quer nos matar as circunstâncias não vêm para nos fazer carinho elas vêm para nos destruir mas o Senhor é que regula esse negócio não está solto não, meus irmãos essas situações não estão soltas a revelia de Deus, não a Bíblia diz que Ele o Seu braço controla só chega na minha sala, na minha casa, aquilo que eu suporto, é uma barreira, é o um braço de Deus, a onda vem outro, ele diz, não, desse jeito o Ari não suporta, só vai passar um pouquinho, e aí ele deixa passar um pouquinho, e nesse pouquinho, o Senhor Jesus está conosco para administrar, por isso, não temeremos, aleluia, ainda que a terra trema, Ainda que os montes afundem no coração do mar E ele está falando aqui, se você prestar atenção Terra tremer, montes afundando no coração do mar Ainda que estrondem as suas águas, as muitas águas, as ondas turbulentas né? é, 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 Os montes sejam sacudidos pela sua fúria Não tema ainda ele está falando aqui, irmãos, de situações que nós não podemos controlar. Existem circunstâncias que a gente consegue controlar, e mesmo com o nosso controle a gente roga e pede a ajuda de Deus. Mas existem certos tipos de circunstâncias, irmãos, que estão além dos meus limites como ser humano. Ele está falando aqui de terra tremer. E quando eu falo de terra tremer, eu estou falando de terremotos, de circunstâncias promovidas pela natureza, a grandeza dos processos que a natureza produz, que eu não tenho como remediar, não existe ciência neste planeta que consiga remediar a ação de um terremoto, não existe, o máximo que a nossa tecnologia consegue nos alertar alguns segundos antes é que vai tremer. É que está vindo alguma coisa Mas isso, quando a ciência detecta O tremor já aconteceu As, as, as fases da Terra Lá embaixo, no, no fundo da, da crosta terrestre elas, elas já se mexeram Elas já emitiram uma onda E aí os nossos aparelhos Tecnológicos conseguem captar É uma questão de segundos E muitas vezes Quando somos avisados, não dá tempo Porque é muito rápido como é que nós vamos administrar isso? Eu queria que você prestasse atenção no, na palavra anterior, na frase anterior. Por isso, não temeremos, ainda que venham tremores, terremotos, Ações da natureza que eu não consiga controlar, ainda que os montes afundem no coração do mar, um grande maremoto com ondas muito grandes, um tsunami, um processo que eu e você, ou qualquer ser humano em qualquer parte do mundo, consiga administrar. Ainda não temeremos, por quê? Porque é o Deus que está conosco, o nosso Senhor, Ele tem poder para dizer ao vento, para, vento, ele tem poder para dizer às ondas do mar, acalme-se ondas, ele tem poder, aleluia, para fazer com que os processos da natureza sejam abrandados, e se não abrandar, ele vai me guardar, aleluia, ele vai me guardar. E aí vem a segunda parte do texto. A segunda parte do texto, Deus não se apresenta como, como Ele é. Ele diz, eu estou. <risos> Deus está. Veja o texto. Está dividido em três partes. A primeira, Ele é. A segunda, eu estou. Deus está. Versos de 4 a 6. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, Deus nela está. Não será abalada. Deus vence auxílio. Desde o romper da manhã, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Aleluia. Aleluia. Deus está, lembrei-me agora de um louvor antigo, que eu acho que é da harpa cristã, eu não sei, mas que diz assim, Deus está comigo em todo temporal. temporal, os mais antigos devem se lembrar, aleluia, ele está comigo em todo temporal, Aleluia, Ele está comigo, a Sua presença. Eu me recordo de quando o povo, de maneira rebelde, irritou o coração de Deus, o povo de Israel no início de sua caminhada, quando eles estavam ainda se afastando do Egito, geograficamente falando, e Deus chegou à conclusão que não dava para andar com aquela turma, porque a turma era complicada, era difícil, mas Deus havia dado a palavra a Moisés, Deus havia prometido a Abraão, Deus havia prometido a Isaac, a, a, a Jacó, seu filho, tinha Tanta gente que Deus tinha prometido, que Deus falou, tá bom, olha, eu vou cumprir o que eu prometi, mas eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo com vocês, porque se eu for com vocês, eu corro o risco de Deus terminar com vocês, porque eu, eu, a minha paciência está ficando limitada. E olha que quem está falando não é o pastor aí, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, cuja paciência não há como medir, de tão grande que é. Você imagine como o povo era rebelde. E aí A Bíblia diz que o povo caiu em si Caiu a chave Caiu a A ficha Aonde estamos Os desafios que temos Estamos no meio de um deserto Há tantos desafios Nós não sabemos nem para que direção Nós vamos Se Deus não for conosco é melhor que nós morramos aqui. Isso foi a conclusão do povo. E a Bíblia diz que o povo se volta para Deus, arrependido e chora e pede: Senhor, não nos deixe sair daqui se a tua presença não for conosco. E aí eu fico pensando, porque Deus mudou de ideia, que bom, que bom que o nosso Deus é misericordioso, aleluia. E o que é misericórdia? É nos dar aquilo que não merecemos. Vocês não merecem, mas eu vou, eu vou atender o pedido de vocês e eu vou dar o que vocês não merecem. E quando ele nos dá o que nós não merecemos, isso é graça, isso é favor de Deus, aleluia. E aí eu comecei a pensar, 40 anos no deserto, vocês sabem que o clima no deserto, porque é deserto, é um clima de, me fugiu a expressão? Extremos, obrigado, era essa a palavra, de extremos. De noite, um, um frio, a ausência do sol, o vento, as temperaturas vêm a Perto de zero grau em alguns momentos do ano E no verão e no dia as temperaturas são infernais Acima dos 40, 50 graus, você imagine Mas porque Deus estava com eles a Bíblia diz que tinha uma nuvem, irmãos. Eu fico pensando o tamanho desta nuvem. Não era uma nuvenzinha qualquer. Era uma nuvem que abrigava quase 3 milhões de pessoas arrumadas dentro de um espaço geográfico, que segundo os especialistas, e que faz o desenho da, da arrumação das tribos, a formação delas, e o, 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 a, casa, o, o, a, a casa de oração lá no centro, né? a, a, o tabernáculo, era um lugar enorme, a Bíblia diz que o sol não os fustigava no decorrer do dia, mas e de noite quando o frio chegava? Era o sol se esconder e Deus acendia uma coluna de fogo. Você imagina um prédio de dez andares aproximadamente incendiado em cima do, do acampamento. Aquele fogaréu mantinha as crianças aquecidas, os velhinhos aquecidos. A presença de Deus gerando calor, gerando alegria aconchego, gerando carinho, gerando abraço, aleluia, a presença de Deus, mas não para por aí, a Bíblia Sagrada diz que as sandálias dos pés dos miseráveis não se desgastavam, só bandido, meu irmão, salvo um ou outro lá, mas uma bandidagem geral, mas Deus prometeu que aquele povo não iria morrer no deserto, e aí Deus não deixava faltar. Água, Deus não deixava faltar alimento. Todo dia tinha maná descendo do céu, todo santo dia, e quando eles reclamaram pedindo carne, Deus manda um vento e desvia milhares de cortonizes e estas vêm voando até em cima do acampamento e caem morta já no ponto de abate, não é irmãos, já para que eles comessem, e a Bíblia diz que eles comeram tanta carne que saía carne pelos narizes. As roupas não envelheciam, as sandálias não se rasgavam. O que é isso? A presença de Deus. A presença supridora de Deus. Aleluia, Deus está. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós devemos buscar a presença de Deus todo o tempo, não sair da presença dele, porque além dele cuidar da nossa manutenção física, ele cuida da nossa manutenção espiritual, emocional, perto de Deus não tem desequilíbrios emocionais, perto de Deus ele torna-se o seu psicólogo, o seu orientador, aleluia, você não tem Quedas, é, é por causa das pressões emocionais, não. Perto de Deus, a saúde emocional, aleluia. Deus está, porque o um lugar onde Ele habita, ou habita o Altíssimo, não tem terremoto, não tem pressão, pastor, não tem desequilíbrios, não tem tiro. Não tem ameaça do inimigo. Você está perto do maior. Veja, Deus está nela. E porque Deus está, ela não sofre abalo. E porque Deus está, Ele o auxilia. E o romper da manhã acontece um após o outro. Podem as nações se agitarem, os reinos se abalarem. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O meu lugar e o seu lugar é perto desse Deus. Deus está. Não há tempestades que sobrevivam se Deus está. E eu não estou aqui querendo dizer com isso, que eu, eu não estou aqui falando de ausência de tribulações. Eu não estou aqui falando de ausência de problemas, de ausência de tentações. Não, não é isso. É que quando você está perto do Senhor, acontece o que o salmista no Salmo 91 fala. E o que, é que ele diz mesmo? no esconderijo do Altíssimo, ou seja, na presença, a sombra, o pau tá comendo lá fora. As circunstâncias estão difíceis, mas ele tem equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Ele não se não se não se destrói, não se desintegra como acontece com o ímpio. O ímpio, o ímpio é como é como o, o, o a foligem que queima e desaparece, mas o, o salvo, não, o justo, o justo é diferente, amém, o justo é como, como árvore plantada, junto ao ribeiro, cujas folhas não secam, aleluia, e os frutos aparecem na estação certa Os ímpios não são assim Mas o justo é assim Mas por quê? Porque está na presença Porque descobriu que o melhor lugar do mundo É estar na presença E o mais maravilhoso é que você pode ficar na presença de Deus na sua casa no seu quarto, tomando o seu banho, dentro de um ônibus, dentro de um trem, em um metrô, dentro de um Uber, indo para o seu trabalho, voltando do seu trabalho, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, no hospital, na hora que o médico estiver te operando, a presença de Deus está ali. E isso gera o quê, irmãos? Paz. Porque é isso que eu entendo aqui. Paz. Paz, paz, perfeita paz. Paz, paz, gloriosa paz. Desde que Cristo, minha alma, Lavou, salvou. Tenho luz e paz. Você tem paz? Na sua casa tem paz? Ou é um tiroteio que só Cristo para ter compaixão? Você tem paz? Você administra suas circunstâncias com paz? Ou você se perde tão desequilibrado que ficamos diante das pressões que nos perdemos em nós mesmos e não achamos aquilo que está tão perto? A presença de Deus. Por isso... O verso anterior fala de se esconder, se esconda, o vento está muito forte, se esconda na rocha, no refúgio, aleluia, me fez lembrar da caverna de Adulão... Quando Davi estava perseguido por Saul, que já não havia lugar em Israel para se esconder, que, que Saul não soubesse, que alguém não o delatasse, seus familiares tinham sido tirados de suas casas, de, seus, de suas residências, porque temiam ser mortos por causa do ódio de Saul. Para onde Davi foi? Davi se escondeu em um lugar, em uma caverna chamada caverna de Adulão. E eu entendo que aquela caverna, na para Davi foi como as mãos do Senhor lá ele tinha paz, lá ele tinha sossego, lá ele tinha segurança, ele não estava sozinho não estava ele, mas 600 homens lá o Senhor forjou em Davi e naqueles homens um rei e um exército para vencer porque é isso que acontece nos escondemos em Deus, nos refugiamos no Senhor, vamos para a presença dEle fugindo dos processos humanos e não ficamos só protegidos, não. Enquanto estamos lá, Ele está forjando em nós alguém parecido com o Seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Alguém altaneiro, aleluia! Alguém que não teme os processos do mal, mas que revestido por esse poder de Deus, pela sua presença, os enfrenta e os ganha. A terceira parte deste Salmo de número 46, diz que Deus faz. Primeiro, Ele é. Depois, Ele está. E a terceira parte, Deus faz. Vamos repetir? A primeira parte... Ele é, ele é o perfume da rosa. Aleluia. Escena é lindo. mora dessa vamos cantar. Amém? Aleluia. Ele é o perfume, ele é o meu protetor, ele é o meu amigo em todo o vendaval. Ele é. Mas depois, nos versículos 4 a 6, ele está e a promessa dele é real, Jesus disse no capítulo 28 de Mateus, nos primeiros versículos diz, estarei com vocês, vocês não ficarão sós, estarei com vocês, além de enviar o meu Espírito, eu prometo, não os deixarei só, todo dia eu estarei com vocês, não importa qual o dia da semana, qual a circunstância, estarei com vocês, Deus está, e o terceira parte, Deus faz, versículo de 8 a 10, vamos repetir, Deus é, Deus está, e Deus faz, e aí ele convida, <risos> venham, venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estacacedores na terra, ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele destrói os escudos com fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Deus faz. Se nós fôssemos esta noite transformar essa reunião em uma reunião de testemunhos nós iríamos ouvir alguns testemunhos eu conheço parte do testemunho do pastor Rodrigo e baseado no que já ouvi da boca dele mesmo o pastor querido era um bandido assim como eu assim como eu bandidos Coração distante, magoava o coração de Deus e magoava o coração das pessoas que estavam próximas. Mas um dia uma luz brilhou no seu caminho. <risos> Não é no teu louvor assim, uma luz brilhou em meu caminho, quando eu ia triste, sozinho, o que mais? Quando olhei para a cruz, nela eu vi Jesus, foi um minuto só do seu olhar. Ele olhou para mim, ele olhou para o pastor Rodrigo e disse assim, eu vou transformar esse cabra da peste em um cabra do céu, aleluia. E entrou na minha vida. E entrou na vida do pastor Rodrigo. E entrou na vida de muita gente aqui. E nós deixamos de ser bandido. Agora somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Ele faz. Ele faz. Aleluia. Você não está ouvindo alguém que ouviu o que Deus faz. Não. Ele faz. Ele faz na minha vida. continua fazendo. Se eu fosse levar os microfone, o microfone aí, eu ouviria de muitos esta noite, pastor. Eu estava doente, pastor. Eu estava. Ainda ontem eu estava ouvindo o testemunho do pastor, do pastor Carlos Bastos. Falando nisso, daqui a pouco nós vamos ter um podcast chamado Na Real. Nós já gravamos seis ou sete programas. Estamos criando gordura e, a partir de abril, o podcast vai ficar liberado no YouTube. Nós vamos estar falando sobre isso. Então, o podcast é um podcast de testemunho. A gente só leva ex, ex-mentiroso, ex-bandido, ex-safado, só ex-doente, gente que precisa, precisava de Deus. E aí são muitos os testemunhos. E gente que foi transformada, que foi aleluia, trabalhada e continua sendo trabalhada pelo Espírito Santo a partir de quem dirige o programa que sou eu, meu filho e mais um outro pastor meus irmãos e o pastor começou a falar 23 anos de doenças um câncer em outras palavras o homem é um highlander é, o, o homem é, o, é um sobrevivente já tirou mais de meio quilo de pedaço de corpo de dentro do, do, do ventre. E o câncer diz, agora eu mato esse homem. E aí Deus ajuda, ele vai no médico, o médico descobre e tira o um pedaço infectado e diz, Nossa, você vai viver mais um pouco, não sei quanto. E já tem 23 anos ele está no processo, um testemunho fantástico, e ele falava e as lágrimas vinham nos olhos e dizia se não for o senhor se não fosse o senhor onde estaria, o que diria eu? Esta noite eu quero convidar você A fazer um desafio A você a convidar as pessoas Seus amigos, seus parentes Seus vizinhos E dizer: assim, venham Venham e vejam os feitos do Senhor E você não vai apontar para fulano Você vai apontar para si mesmo Aleluia Não tem mais guerras no meu interior Aleluia Ele quebrou o arco ele despedaçou a lança, o inimigo, o meu acusador, já não tem poder sobre a minha vida, eu não tenho mais nada com o inimigo, com o satanás, não pertenço a ele, agora eu pertenço a Jesus... Venham e vejam Gente que estava presa ao vício Gente que estava presa ao, ao cigarro Ao álcool, ao tóxico Gente bandida, safada Com toda a força da palavra Gente doente, perto de morrer Gente doente que morreram Mas morreram testemunhando da graça do Senhor Venham e vejam os milagres Aleluia. Conta as bênçãos. Conte uma a uma, diz o hino antigo. Diz-as de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Aleluia, na primeira parte temos a proteção de Deus Na segunda parte a presença de Deus E a terceira parte o seu poder, aleluia É dele que vem poder, é dele que vem força É dele que vem, aleluia A capacidade, a competência, a condição para que eu e você vençamos